0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im ersten Teil vom heutigen Infomagazin legen wir den Schwerpunkt auf Energie. Zum einen ist in Trin eine neue Anlage in Betrieb genommen worden. Es ist die erste ihrer Art, eine Photovoltaikanlage für die Tunnelstromversorgung.
2: Im Tunnel haben wir eine Produktion von etwa 20.000-21.000 Kilowattstunden im Jahr. Das sind, sind rund 6% des Gesamtverbrauchs des ganzen Tunnels.
1: Warum man sich mit diesen 6% zufrieden gibt, zum anderen geht der Strom auch im Engadinwald neue weg. Zwischen Pradella und La Punte wird die Höchstspannungsleitung ausgebaut und modernisiert. Also wenn alles das auf dem neuesten Stand ist, haben wir auch mehr Sicherheit für die Bevölkerung, dass wir jederzeit genug Strom haben im Tal. Zwischenbricht Zwischenbericht zu den Arbeiten, die in vollem Gang sind. Das ist das Info-Magazin Birarius Radios in Im Studio ist es Zinsli. Einen guten Abend. Wer mit dem Auto dir in Richtung Flims unterwegs ist, dem dürfte die neue Photovoltaikanlage vor dem Tunnel drin aufgefallen sein. Schon seit dem Juni versorgt sie das Tunnel mit Strom. Heute ist die Anlage offiziell eingeweiht worden. Manuela Moili war mit dabei. Vor dem Ostportal vom des drin steht die erste
3: Photovoltaikanlage im Kanton, die exklusiv Strom für das Tunnel produziert. Und gerade weil es die erste Anlage in dieser Art ist, hat sie das gefordert, wie der Projektleiter Thomas Furrer sagt.
2: Durch das, dass wir das zum ersten Mal gebaut haben, mussten wir müssen schauen, was sind so die Rahmenbedingungen, die man einhalten muss. Dass dann auch der Winterdienst ordnungsgemäss gemacht werden kann und auch Grünpflege. Und bei den Kunstbauten ist es so, dass die auch periodische Inspektionen an der machen. Und es natürlich so muss montiert sein, dass man dann auch noch irgendwo zu dem Bauwerk dazu herkommt.
3: In Trin hätte das alles auf einer Fläche von 130 Quadratkilometern umgesetzt werden Mit dieser Fläche produziert die Anlage im Jahr rund 21'000 Kilowattstunden Strom. Das entspricht etwa beim Verbrauch von sechs Einfamilienhäusern. Trotz dieser Menge Strom könnte nur gerade 6% vom Verbrauch vom Tunnel damit gedeckt
2: werden. 6% tönt nach wenig. Es ist aber so, dass wir hier in diesem konkreten Fall auch wirklich nicht mehr Photovoltaikmodule am Gebäude haben können anbringen Dazu gilt es auch zu sagen, dass jeder Beitrag ein wichtiger Beitrag ist. Also, dass ein Haufen kleine Bächli letztendlich auch einen der grossen Fluss.
3: Das, gerade auch im Hinblick auf die aktuelle Energiesituation, die jede Kilowattstunde zähle, so Thomas Furrer. Darum ist das Tunnel drin auch nicht das letzte Projekt in dieser Art.
2: Wir haben bereits eine zweite Anlage in Projektierung. Und die kommt an der Transerstrasse im Tunnel Plattas, zu stehen. Das wird dort eine Stützmauer montiert.
3: Weitere Anlagen sind beim Tunnel Crestas in Dissentis, beim Tunnel Slavin und beim Tunnel Rongella 2 geplant. Sie befinden sich im Moment aber noch in der
1: Vorbereitungsphase. Die Sonne bringt neuerdings also auch Licht in die Bündner Tunnel. Zumindest ein kleines bisschen in Form von Solarstrom. Und mit Strom geht es weiter. Damit der nämlich fliesst, braucht es Stromnetz. Und genau das wird im Engadin zwischen Pradella und La Punt erneuert und ausgebaut. Jetzt gehen die Bauarbeiten in die letzte Etappe. Wie sich die gestaltet, weiss Manuela Meuli. Stück für Stück ein neue Strommasten. Von
3: mehreren Arbeiter in schwindelerregender Höhe wird er montiert. Stundenlang sind sie bei Wind und Wetter damit beschäftigt, der ca. 80 m hohe Masten fertigzustellen. Etwa fünf Tage braucht so eine Montage, wie der Projektleiter Robert Wittmer sagt. Die Bauarbeiter laufen die aber noch Plan. Die
4: Leitung ist seit zwei Wochen außer Betrieb. Wir können jetzt in allen Abschnitten schaffen. Wir haben viele Masten schon umgebaut und äh, zum Teil sind Seil drin. In dem Abschnitt, wo wir jetzt gerade sind, sind noch die alten Masten drin, die man muss erneuern und umbauen und Seilzug
3: machen. Gestartet sind die Arbeiten bei der zweiten Etappe schon im Februar. Zuerst ist das Material geliefert worden, dann müssen die alten Masten müssen abmontiert werden, bevor dann die neuen aufgebaut werden können. Total sind es fast 130 Masten zwischen Bradella und La Entsprechend viel helfende Hände braucht auch auf der Baustelle.
4: Wir hatten in Spitzenzeiten über 220 Monteure. Im Moment sind etwa 120 vor Ort in fünf Abschnitten. Dann sind etwa 5000 Tonnen Stahl nötig. 615 Kilometer Leiterseil, also das ist von hier fast bis Marseille aber Und Erdseil 53 km.
3: Viel von dem Material ist mittlerweile aber verbaut. Laut Robert Wittmer sind etwa 75 Prozent der Arbeiten gemacht. Bis Ende Oktober werden die letzten Master betriebsbereit gemacht, dass die neue Leitung ans Netz gehen kann. Was denn noch fehlt, ist der typisch grüne Anstrich der Strommaster. Der darf aus zwei Gründen nicht fehlen.
4: Der eine ist natürlich optisch, dass man den so probiert, um mit die Landschaft zu setzen, dass er nicht gerade auffällt. Und dann ist der zweite Grund der technische. Die Farbe schützt eigentlich der unterliegende Stahl, respektive der Stahl ist verzinkt Und so ist der Anstrich ein Schutz vor Verzinkung und vom Stahl.
3: Angestrichen werden die neuen Masten dann aber erst nächstes Jahr. Umgesetzt wird das ganze Projekt von Netzwerkgesellschaft SwissGrid. Insgesamt 120 Millionen Franken investiert sie in
1: der Neuerung von
3: Höchstspannungsleitung zwischen Pradella und La Ponte.
1: Es bleibt also zu hoffen, dass dann im Winter auch genug Strom herum ist, wo über die neue Leitung fließen kann. Das Gespenst von einer Stromlücke in Europa wird immer konkreter. Der Bund ruft zum Sparen auf. Und gestern hat der erste Stromgigant, die Axpo, beim Bund ein Darlehen über 4 Milliarden Franken beantragt. Ohne die finanzielle Bundeshilfe wäre die Axpo pleite. Stellt sich ein anderer, stellt die Frage, wie geht es am Bündner Energiekonzern Repower? Kämpft auch er wegen der drohenden Energiekrise um zu überleben? Der Markus Seifert hat zu Roland Leuenberger, der Geschäftsführer von Repower, zum Gespräch getroffen. Er hat von ihm wissen, ob auch das Bündner Energieunternehmen seine Hausaufgaben, so wie die Expo, nicht gemacht hat.
0: Nein, wir haben sie ganz sicher gemacht. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir zu wenig Strom produzieren für den Winter. Genau das probieren wir noch zu verhindern. Ähm, es ist so gewesen, dass wir einerseits natürlich die kurzfristige Herausforderung haben. Die ist primär bedingt äh, mit dem entsprechenden Gasmangel oder dem Risiko, dass Russland nicht genügend Gas liefern wird nach Europa. Und damit wir haben eben, vor allem in Deutschland eine hohe Stromproduktion mit Gas. Und auf der anderen Seite... Die fernen in Frankreich. Also das ist vielleicht das kurzfristige Thema. Das Langfristige war natürlich ein Abwägen von Schutz- und Nutzungsinteressen, insbesondere im Zubau der Erneuerbaren. Also da reden wir natürlich von Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, aber auch die Restriktionen im Ausbau der Wasserkraft oder mit der Restwassermenge. Das war ein Abwägen, wo wir gemacht haben, wo Politik gemacht hat, zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen. Hat. Und das ist ein mittel- langfristiges Thema, das wir lösen müssen,
5: weil der Zubau an so wie wir gerne möchten, langsam vorangeht. Eben, da gibt es schon auch so Schuldzuweisungen, also je nach Akteur sind so quasi die politischen Entscheidungen wie der Ausstieg aus der fossilen Energieträger sind die schuld, der Ausstieg aus der Kernkraft, die Energiestrategie vom Bund, die Umweltverbände verhindern vielfach den Ausbau, die Wirtschaft hat einfach zu wenig Sparanreize, weil der Strom so lang so günstig war, die Gesellschaft braucht immer mehr Strom, was, was läuft falsch? Ich glaube, genau das läuft falsch, dass wir an
0: Schuldzuweisungen machen. Und äh, das ist überhaupt nicht die Art und Weise, wie ich möchte vorangehen möchte. Und ich glaube, der Bundesrat in Somarug und der Bundesrat ein haben es gut gezeigt. wir hat früher reagiert, man hat es geschafft, auch auf Bundesebene, jetzt zusammen mit der Branche, zusammen mit den Verbrauchern. Lösungen zu finden, wo wir gemeinsam die Probleme lösen. Oder die Schuldzuweisungen, das mag vielleicht politisch opportun sein, aber das löst unsere Probleme nicht. Und ich würde viel lieber einen den anderen Ansatz gehen, dass wir miteinander die Probleme lösen. Und das werden wir auch schaffen.
5: Fakt ist doch auch, der Strom aus Photovoltaik und aus Windkraft der ist inzwischen günstiger als Strom von Kernkraftwerken, von Kohlekraft, von Gaskraftwerken und die Entwicklung war eigentlich auch absehbar. Warum ist der Zubau von erneuerbarer Energie einfach so schleppend vorangegangen? muss man aus wirtschaftlichen Gründen, müssen die Industrie und Repower als Produzenten neben Wasserkraft nicht noch viel mehr auf die neue Technologie Photovoltaik und Wind setzen?
0: Also, was jetzt genau wie günstig ist und was günstiger ist, oder da wird, je nachdem, wer es ausrechnet und welches Resultat das man will, das bekommt man auch. Ich glaube, Fakt ist, dass schlussendlich sind wir alle, oder? jeder Einzelne von uns, der dann etwas macht und die meisten von uns schauen halt dann zuerst aufs Portemonnaie. Also ob ich das als Privatperson mache und so ist es halt auch. Es gibt ganz viele Leute, die dann sagen, das rechnet sich für mich nicht, das lohnt sich nicht und hat am Schluss gleich das günstigste Ende. Und jetzt mit der Zeit über die letzten Jahre, das ist auch richtig, sind natürlich die Themen von der Klimapolitik, vom Umweltbewusstsein, auch vom Sparen in den Vordergrund gerückt und das wird sicher zu einer Normalbeschleunigung Beschleunigung führen, ähm, insbesondere im Ausbau der Photovoltaik.
5: Die Preise, die jetzt verkündet worden sind von den Energieversorgern, die sind sehr äh, unterschiedlich für E-Power-Kunden fällt relativ moderat aus. Also es geht um etwa 13 Prozent, wo der Strom teurer wird, Will ihr das eben selber produzieren und euch in dem freien Markt versorgen versorgt. Jetzt gibt es aber Grosskunden, die sich jetzt an der Strombörse eintecke müssen. Die müssen mit massiven Mehrkosten rechnen. Profitiert denn Repower auch von dem, wenn Preise so hoch sind im freien Markt?
0: Nein, von dem profitieren wir nicht. Es ist aber richtig, was Sie gesagt haben, Unsere Kunden können jetzt profitieren von dem, dass wir selber den Strom produzieren. Das ist in der Vergangenheit haben sie fast darunter gelitten, weil wir am freien Markt fast günstiger den Strom können beziehen konnten, weil wir selber selbst insbesondere mit unserem eigenen Wasserkraftwerk produzieren konnten. Jetzt ändert sich das für unsere gebundenen Kunden. In unserem Verteilnetzgebiet ist das ein Vorteil, für die Marktkunden nicht. Dort war genau umgekehrt. Gewesen. Die haben vor allem in den letzten Jahr sehr günstig den Strom beziehen und müssen nicht teurer einkaufen.
5: Jetzt fordern ja schon die ersten Grosskunden, dass sie wieder in Grundversorgung aufgenommen werden. Also die haben jetzt jahrelang von Billig im Strom von der Börse profitiert. Jetzt, wo es teuer wird, wenn es wieder zurück in ein geregeltes Umfeld. Was halten Sie von dem?
0: Ja, alle haben Marktwellen. Oder weil man davon ausgegangen ist, dass der Markt günstiger ist. Jetzt sieht man noch mal, dass der Markt teurer sein kann. Ich glaube, schlussendlich ist das eine politische Frage. Es wird sicher so sein, dass wenn Großkunden Grosskunden in die Gross Grundversorgung zurückkommen, dann müssen alle anderen Kleinen zahlen für das, weil dann wird man das umlegen. Das kann man machen, wenn man das politisch möchte. Ich würde von dem Weg eigentlich warnen. Ich würde, wenn es so weit ist, dass wir Grosskunden haben, die volkswirtschaftliche Bedeutung haben aufgrund von Arbeitsplätzen, dann würde ich die lieber direkt unterstützen durch die Politik, dass man da eigentlich eingreift und alle anderen dafür bestraft, dass die wieder zurückkommen.
5: Für den Winter sieht der Bund auch einen Maßnahmenplan äh, betreffend Rückhaltreserven vor. Das heißt, Kraftwerke sollen nicht gerade alles Wasser in der Stausee turbinieren, äh, damit den Mangel könnte überbrückt werden. Diese Maßnahme ist freiwillig. Macht der Repower mit bei dem?
0: Also mit turbinieren aktuell auch nicht alles Wasser, das ähm, man könnte. Genau aus dem Grund. Wir sind im Moment am Studieren, Telkom hat vor einer Woche die Eckwert publiziert von der Wasserkraftreserve Wir sind die jetzt am, am Anschauen und werden uns entsprechend nachher entscheiden ob wir mitmachen Aber das muss sich rentieren oder quasi schwarze Null bringen? Rentieren? Selbstverständlich ist es so, dass wenn wir den Strom sonst verkaufen können, dass die entsprechenden Preissignale natürlich da sein müssen. Das ist klar, das wird aber nicht nur für uns sein, das wird für alle sein.
5: Herr Leuberg, Sie haben auch bei der Jahresbilanz diese Woche zu Sparanstrengungen aufgerufen. Ich muss ehrlich sagen, ich meine, das ist fast das erste Mal, dass ein Stromproduzent ernsthaft zum Sparen aufgerufen hat. Hat er einen, einen Wandelstrack gefunden in der Strombranche? Nein, ich glaube überhaupt nicht. Wir werden über die nächsten
0: Jahrzehnt und Jahre, werden wir so viel mehr Strom brauchen. Die ganze Elektrifizierung unserer Gesellschaft, die Beispiel, wo wir alle kennen, ist die Elektromobilität, die Wärmepumpe, die wird massiv zunehmen. Mit dem Wegfall von der Kernenergie wird unglaublich viel Strom fehlen. Also rein der Teil, der uns fählen, über die nächsten Jahrzehnte fählen wird, geht man von 40 bis 45 Terawattstunden Strom. Oder das ist, heute brauchen wir 60 Terawattstunden im ganzen Jahr, also das ist drei Viertel oder mehr, wo uns fehlen Also es wird nicht uns bei den Produzentinnen und Produzenten fehlen, dass wir nicht genügend Strom produzieren können, dass wir so viel Strom brauchen. Ähm, da mache ich mir keine Sorgen. Aber ich glaube, es ist für jeden und jede von uns wichtig, dass wir einen Beitrag können leisten können. Es ist für den Umweltschutz gut, es ist für das gut und es ist jetzt auch für die ähm, mögliche Krise, in die wir rein können, auch gut.
5: Zum Schluss noch, die Strommangellage oder die Krise ist auch ein Stück weit mit Ansage gewesen. Was denken Sie, wenn werden wir die Problem überwunden haben von von vielleicht zu wenig Strom oder knapp Strom geht das ein, zwei Jahre oder geht das eher Jahrzehnte? Im Winter ist es ja so, dass wir in der Schweiz
0: immer, das haben wir jetzt schon in der Vergangenheit gemacht, Nettoimporteur sind. Also wir importieren in der Schweiz je nach Winter zwischen zwei, drei, vier, fünf, sechs Terawattstunden Strom. Und ich glaube, da müssen wir uns bewusst sein, wie viel Auslandabhängigkeit, wenn wir an dem strategischen guten Strom, wo wir jetzt merken, wo dermaßen wichtig ist für unsere Wirtschaft, für unsere Bevölkerung, wie viel Auslandabhängigkeit, wenn wir. Das ist überhaupt kein Verschliessen gegenüber dem Ausland, aber ich glaube, im Winter. Ähm, Tun wir gut daran, wenn wir möglichst viel Strom selbst produzieren können. Wenn wir dann gleich den Austausch haben mit dem Ausland, umso besser. Und ich glaube, da gehen die Bestrebungen auch, insbesondere mit der Förderung von Winterstrom, genau in die richtige Richtung.
1: Richtig. Im Sommer hat Trepower ihre Pläne für das Kraftwerk Klus wieder aus der Schublade geholt. 200 Millionen Franken pro Projekt soll frühestens ab dem Jahr 2031 über 240 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im zweiten Teil schauen wir dann auf ein Pilotprojekt im Bergell. Dort soll die nächsten drei Jahre Labor nachhaltige Entwicklungsperspektiven entwickeln. So klingen normale Jackpots. Und so tönt
6: der Super-Jackpot von Euromillions. Den Freitag gibt 130 Millionen in Super-Jackpot Jetzt Euromillions spielen und... Für die Kids, die die Ferien gerne kreativ und spannend gestalten
1: möchten,
5: gibt es nur eins. CodeCamp Herbstcamps. Interessantes und Neues erfahren. Und die Faszination vom Programmieren in der digitalen Welt entdecken.
6: Jetzt auf CodeCampWorld.ch hineinschauen.
5: das passende Camp in deiner Nähe wählen und, und anmelden.
6: anmelden. Mittwoch, 7. September, zwei Minuten über halb sechs.
5: Zettel. Präsentiert von der Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle bar -Dance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
6: ja, Es hat viel Wolke jetzt am Abend bei uns über der Südostschweiz und vor allem im Norden. Kann es kam stellenweise jetzt auch schon regnen. In der Nacht auf den Donnerstag da wird es nass und Auch der Donnerstag selber, der ist dann zuerst noch grau und regnerisch. Im Laufe des Tages regnet es aber immer mehr noch. und auch die Wolken die lockern sich auf. So wird es herbstlich mohren mit den Temperaturen. Wir erwarten für das Chur Rital maximal noch 20 Grad. Das Kloster 17 und auf der Lenzerheide 15 Grad.
5: «Verkehr» präsentiert von der ZUSCHT in Chur. Ihr Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Süstag.ch. Das
6: aktuell Geduld und zwar. Im Gebiet Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts. Auf der Masanzenstrasse statt auswärts. Und im Bereich Postplatz weltstörfle Da haben wir stau- oder stockenden Verkehr mit einem Zeitverlust von bis zu zehn Minuten. Sonst sieht es gut aus, aktuell weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen viel Geduld dort, was es braucht. und Weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Verkehr. Und da bei uns geht es weiter mit dem aktuellsten Ostregion und dem reinen Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Fachhochschule Graubünden und die Gemeinde Bregalia spannend zusammen. Das für das sogenannte Bregalia-Lab wo sich für eine nachhaltige Regionalentwicklung einsetzt. Weil man sagt, ja, gemeinsam schafft man mehr als allein. Das ist eigentlich das Oberthema des Labor. Was es mit dem Labor auf sich hat und wie man es schaffen will, Wissenschaft und Praxis miteinander zu verbinden. Und wir haben uns mit dem Regierungsrat Markus Kaduff zum Interview getroffen. Mit ihm haben wir es vor neuer Zusammensetzung in der Bündner Regierung. Weil ab 1. Januar sind zwei Stühle neu besetzt. Wie er, dass er über den anstehenden Wechsel denkt. Das Institut Tourismus und Freizeit vor Fachhochschule Graubünden ist in Zukunft auch im Bergell vertreten. Zusammen mit der lokalen Bevölkerung sollen nachhaltige Entwicklungsperspektiven entwickelt werden. Der Markus Seifert hat mit der Onara Gett, der Projektleiterin des Bergell Lab, über das Potenzial von alpiner Randgebieten geredet. Und dort ist
7: eigentlich die Idee gekommen, dass man sagt, man als Fachhochschule mehr in die Regionen, da ist sehr viel Potenzial vorhanden, um wirklich physisch in der Region anwesend zu sein und nicht nur zu Chur verankert zu sein. Und dann ähm, ist man als erstes mit der Sur ins Gespräch gekommen und ich habe ähm, eine Zeit in Engadin gewohnt und bin dann auch meine Fühler ins Bergell ausgestreckt und habe dann, weil ich von dem gehört habe, mir überlegt, das wäre eigentlich auch etwas für das Bergell und haben dann eigentlich schnell Kontakt gefunden und haben mit den Leuten vor Ort, also mit der Gemeinde, mit der Community Bregalia, aber auch mit Bregalia Engedinturismo ins Gespräch gekommen und das ist dann eigentlich alles ganz schnell gegangen und auf offene Türen gestoßen und jetzt haben wir es gestern können eröffnen
5: Also jetzt hat es gestartet, wie würden Sie jetzt einmal erklären, was sind die Ziele von dem Projekt?
7: Also, ich glaube, am besten kann man sich vorstellen, wenn man die Stärken aufgeleistet, die alle Parteien mit sich bringen. Also wir als Fachhochschule, die praxisorientierte Forschung. Die Kommune di Bregalia bringt sozusagen die Verankerung vor Ort mit und auch die Kenntnis über die Herausforderungen von einer alpinen Peripherie, die dann auch zusätzlich noch italienischsprachig ist, die auch wieder Herausforderungen mit sich bringt. Und man will eigentlich gemeinsam Chancen aufdecken oder die Herausforderungen angehen, die das Leben in der alpinen Peripherie mit sich bringt.
5: Aber Trotzdem, warum gerade Pergel? Bergell? Also das Bergell ist eigentlich bekannt für Castania, ist ein Kletterparadies. Dann wird man vielfach mit den Künstlern nehmen, Alberto Giacometti und Giovanni Segantini in Verbindung gebracht. Touristisch und wirtschaftlich ist das ja schon eine abgelegene Region, eigentlich mit dem bekannten Problemen der alpinen Räume in der Peripherie. Also was macht es noch spezieller?
7: Die Offenheit der Leute, würde ich jetzt so spontan sagen. Also wirklich, dass ich habe einfach gemerkt, auch, vielleicht auch durch die, ähm, die Erfahrungen, die ich im Engadin gemacht habe, wo zum Bergell natürlich sehr eine wichtige Beziehungen hat, aber ein, ein größerer Player ist in dem Sinn, ähm, für mich ist einfach dort wie klar, gewesen, dass das Bergell wirklich eine Chance bietet, wo man auch kann noch etwas bewegen kann, wo man jetzt... Ähm, gemeinsam etwas anpacken und sie sind wirklich offen, um zu sagen, wir wollen das probieren, gerade weg diesen Herausforderungen, weil man sagt, ja, gemeinsam schafft man mehr als alleine. Das ist eigentlich das Ober Thema vom Reallabor.
5: Also ist genau der Leidensdruck im Bergel höher als vielleicht in anderen Regionen, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt einfach etwas machen?
7: Ja, Leidensdruck ist vielleicht ein, ein negativ konnotiertes Wort, aber man kann vielleicht sagen, dass sie halt durch das, dass sie eben ein bisschen unbekannter sind, dass also sie jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass es Leute gibt, die selbst aus dem Kanton Graubünden nachfragen und sagen du sag mal, hilf mir schnell, wo auf der Landkarte muss jetzt per Geld verorten? Dass sie natürlich auch selber merken, hey, es wäre gut, wenn wir mehr nach husse treten, touristisch stärker auftreten, gerade weg der peripheren Lage und weg der äh, schmal äh, Wirtschaft, sage jetzt einmal, dass sie einfach sagen, wir wollen wir etwas abhaken, es sind Macher und das macht entsprechend Spaß.
5: In der Medienmitteilung zum Bregalia Lab ist auch die Rede von einem Reallabor. Also das tönt so nach einer Fusion von Labor, Laborbedingungen und Realität. Was steckt dahinter?
7: Das Reallabor ist vor allem in deutschsprachigen Raum ein bereits etablierter Begriff, aber äh, vor allem in urbanen Räumen wird das der de, de Ausdruck verwendet, dass man eben mit ähm, Akteuren aus einer bestimmten Region in Austausch kommt und wir haben einfach gesagt, wir wollen das Konzept, das in der Literatur schon beschrieben ist, wenn wir anwenden für die alpine Peripherie anwenden. Und wenn wir schauen, ob das funktioniert. Das ist auch vom, von der ganzen Kostenstruktur, wie es aufgeleistet ist, ist es ähm, analog oder ähnlich zu einem Start-up, dass wir uns jetzt eine dreijährige Startphase ähm, gemeinsam äh, finanziert wird und wir entsprechend auf Drittmittelsuche sind für, für gemeinsame Forschungsprojekte äh, und das dann schlussendlich ähm, noch drei oder maximal fünf Jahren selbsttragend sein
5: betreffend Forschung wird vielfach auch der Vorwurf laut vom so äh, Werkle im Elfenbeinturm. Also Forscher haben gute Ideen, haben vielversprechende Thesen, die auf dem Papier zwar funktionieren, aber in der Realität oft scheitern. Wie wenn Sie das besser machen?
7: Wir haben zum Glück als Fachhochschule schon die ähm, präferierte Ausgangslage, dass wir praxisorientiert sind, ähm, ungleich zu einer Uni, die eher auf Theorie ausgerichtet ist. Also das ist schon mal ein guter Start. Und das Zweite ist natürlich, dass ich mittlerweile in Bergell wohne. Also ich bin wirklich vor Ort. Also Die Verankerung ist nicht nur durch das Büro entstampen gegeben, sondern auch durch meinen Wohnsitz. Und der dritte Punkt, der für mich extrem wichtig ist, ist tatsächlich, dass wir die Projekt mit den Bergellerinnen und Bergeller gemeinsam umsetzen werden, aber auch schon in der Ideengebung sind sie involviert und damit werden wir das erreichen.
5: bergalia bei der Gemeinde Bergell auf offene Ohren. Der Gemeindepräsident Fernando Giovanni findet es wichtig, dass Forschung und Praxis auf für kleine alpine Randgebiete Entwicklungsperspektiven aufzeigen.
8: Grosse Regionen werden untersucht, auch weil wirtschaftlich interessant ist. Für kleinere Regionen werden jetzt immer öfter Annahmen getroffen, die nicht immer stimmen. Und wenn wir etwas auch wissenschaftlich beitragen können für eine nachhaltige Entwicklung von der ganzen, nicht nur für eine Region, sondern für den Rest und drum finde ich interessant, so eine Zusammenarbeit.
1: Das Projekt «Laboratorio Vivente Bregalia» wird vorerst für drei Jahre vor FHGR und der Gemeinde Bregalia finanziert. Am 15. Mai hat das Bündner Stimmvolk eine neue Regierung gewählt. Die bisherigen Markus Jon Dominik Barolini und Peter Bayer sind wieder gewählt worden. Neu dazu kommen die Carmelia Meissen und der Martin Bühler. Sie ersetzen der Mario Gavicelli und der Christian Rathgeb, wo wegen der Amtszeitbeschränkung aus der Regierung scheiden. Letzte Woche haben wir die Carmelia Meissen und der Martin Bühler zum Interview getroffen. Jetzt, also in den nächsten drei Tagen, sind noch die Bisherigen dran. Heute der Markus Kaduff.
9: Markus Gaduff, ab 1. Januar startet die Bühne Regierung mit einem neuen zusammengestellten Grüppli. Auf was freuen
8: sie sich besonders mit der neuen Spendle? Ja, es ist spannend zu sehen, wie sie funktionieren, wie sie ticken, wie zusammenarbeiten wird. Das wird am Anfang sicherlich so sein, dass man sich gegenseitig finden muss. Aber es gibt sicher auch eine spannende Konstellation, um zusammen zu arbeiten.
9: Haben Sie aber auch Respekt davon, dass man jetzt halt auch mit neuen Leuten startet und sich wieder finden muss?
8: Respekt ist vielleicht das falsche Wort. Ich freue mich. Natürlich muss man sich jetzt aneinander gewöhnen und äh, versuchen, das Beste auszuholen.
9: Jetzt zwei bisherige Regierungsräte sind dann nicht mehr dabei, Mario Cavicelli und Christian Ratgeber Werden Sie die beiden vermissen?
8: Ja, wir haben eine sehr gute Stimmung in der Regierung. Wir funktionieren als Kollegialbehörde und wir haben wirklich einen kollegialen Austausch. Und das wird mir sicher fehlen, aber ich bin mir sicher, dass wir mit den zwei Neuen das Gleiche werden. Und, äh,
9: die zwei neuen, Carmele Meisen und der Martin Böhler, kommen wie gesagt, neu dazu am ersten. Wie ist denn eigentlich eure Aufgabe als bisherige, um sie können, möglichst gut eben zu integrieren?
8: Ja, es ist sicher ein bisschen unsere Aufgabe in die Gepflogenheiten der Regierung einzuführen, sie auch zu unterstützen, dass man ja, da der, der Gemeinde einen Weg finden kann und dass man sich auch äh, findet als Kollegialbehörde. Weil das ist am Anfang doch noch ein bisschen speziell, dass man als Kollegialbehörde funktionieren darf oder muss. Und da gilt es sicher, sie zu unterstützen, so gut wie möglich.
9: Markus Gaduf, Sie bleiben Vorsteher vom Volkswirtschaftsdepartement. Ist das Ihr grosser Wunsch dass das eben so bleibt?
8: Das war äh, tatsächlich mein Wunsch. Ich haben jetzt vier Jahre wir können nie in diesen Themen und Es wäre wirklich Schade oder wirklich ein Verlust für mich, wenn ich jetzt das äh, erworbene Know-how nicht wieder einsetzen könnte. Von daher, glaube ich ist es auch, äh, auch effizient, wenn man die Arbeit, wo die man angefangen hat, weiterführen. Was macht Sie eigentlich am liebsten als Regierungsrat? Das ist eine gute Frage. Es gibt viele schöne Momente in dem Amt, begegnet Begegnung mit Leuten oder auch jetzt speziell bei mir, wenn ich Unternehmen besuche, den Austausch zu erfahren, was sind die Herausforderungen, was sind die Anliegen der Unternehmen den vielfältigen Kanton kennenlernen. Ich finde das eine der schönsten Aufgaben. Weil Mesolcine ist ganz etwas anderes als am Naun, ganz etwas anderes als zur Selva. Diese Vielfalt gefällt mir sehr.
9: Und jetzt die Gegenfrage und Hand aufs Herz. Was nervt Sie in Ihrem Job als Regierungsrat? Was ist das, was man nicht so gerne macht?
8: Wow, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich könnte jetzt nicht gerade etwas sagen, was meine. nervt. Es gibt sicher so Momente, spontan fällt mir gerade nichts ein.
9: Also es gibt nie eine Situation, die sich daran
8: erinnert? Gibt sicher, oder? Ja, manchmal gibt es relativ hartnäckige Journalisten, die einfach ab nerven, aber äh, das gehört dazu. kommen wir zur letzten Frage. <lacht>
9: ähm, zu, die neue Regierung, ähm, dort haben wir mit der Carmela Maison jetzt auch äh, eine Frau. Wichtig ist, dass jetzt eben auch eine Frau dazu kommt und nicht mehr ein reines Männergremium ist.
8: Es ist sicher wichtig, dass auch die Frauen in der Regierung vertreten sind, dass auch diese Sicht in das Gremium eingebracht wird. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, auch in der neuen Konstellation mit der Carmelia.
1: Der Markus Gaduff sitzt also auch weiterhin für die Mitte-Partei in der Bündner Regierung. Er behaltet das Volkswirtschaftsdepartement. Morgen an dieser Stelle reden wir dann mit dem Peter Bayer von der SP über den Start der neuen Regierung. Sport Knapp drei Wochen nach seiner positiven doping -Probe meldet sich der Mountainbiker der Matthias Flückiger das erste Mal zu Wort. In einer Medienmitteilung nimmt er Stellung Fabio Theuss.
9: Und schreibt dort, dass bei ihm nachgewissen Anabolicum hätte als sogenanntes atypisches und nicht als positives Resultat müssen gewertet werden Der Grund, die Menge, die er genommen hat, sei deutlich tiefer als der geltende Schwellenwert, damit man von einer positiven Dopingprobe reden In diesem Zusammenhang kritisiert der 33 jährige Mountainbiker die Schweizer Anti-Doping-Behörde. Der Tötige Direktor der Ernst König wehrt sich im SRF gegen die Kritik von Matthias Flückiger und sagt:
6: Wir sehr wohl was typisches Analyseresultat äh, betrachtet und auch das Labor das gleiche gemacht. Und das ist schon das, was wir ähm, am Athlet so mitteilt. Also von einer positiven Probe haben wir nie, haben wir nie geredet und auch nie äh, in unseren Korrespondenzen geschrieben.
9: Der Matthias Flückiger ist Anfang Juni aufs Anabolikum Ceranol getestet worden, darauf aber hat ihn sein Team provisorisch suspendiert. Er ist erst 19 Jahre jung, gilt als Wunderkind im Tennis und könnte vielleicht schon bald eine ganz besondere Geschichte schreiben: der Carlos Alcaraz. Nach seinem Achtelfinalsieg gegen den Kroaten Marin Cilic musste der Spanier zuerst mal tief durchschnaufen. Und schwer war zu erkennen, er sinkt zu Boden, die Welt Nummer 4 geht auf Knie und schaut ungläubig über den Platz. Der Einzug in der Viertelfinale ist geschafft. Und dort trifft der Carlos Alcaraz in der Nacht auf morgen auf den Italiener Yannick Sinner und sollte der Alcaraz seine Erfolgsgeschichte. Twitter schreiben und am Sonntag tatsächlich die US Open gewinnen und Trophäe in die höchsten Strecken, dann der 19-jährige Spanier die jüngste Welt Nummer 1 von allen Zeiten. Zu den Frauen, da steht uns zum ersten Mal in ihrer Karriere im Grand Slam Halbfinale und schreibt bereits Tennisgeschichte. Als Tunesierin ist sie die erste Afrikanerin überhaupt in der Geschichte des Frauentennis, die die Runde der letzten vier an der US Open erreicht. Und auch sie hat Potenzial für einen Turniersieg. Zuerst aber gilt, der Halbfinale zu gewinnen. Dort trifft die 28-jährige Weltnummer 5 auf die Französin und Weltnummer 17, die Caroline Garcia. Heute und morgen trifft sich an der Weltklasse Zürich die Creme de la Creme von Lichtathletik. Es ist ein krönender Abschluss der 13. Diamond League Saison. Mit dabei in Zürich sind insgesamt elf Schweizer Athletinnen und Athleten, unter anderem der Witspringer Simon Ehammer, der an der WM die Bronzemedaille geholt hat. Er ist sicher einer der ganz grossen Favoriten. Denn in Zürich auch dabei sind die schwester Auch sie gehören zu den Favoritinnen auf einem Sieg. Die Maschinen über 200 Meter und die Tasche die Tashi Kambunji über 100 Meter Hürde. Am Start an der Weltklasse Zürich ist auch Tanik kälin die Bündnerin ist in Höchstform. Form. An der EM hat sie Bronze im Siebenkampf geholt und dort auch einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt. Und dann wir noch Fußball zum Schluss in der Champions League Runde 1 es in der Gruppe C heute Abend zum Hammerduell Bayern München gegen Inter Mailand für die Italiener gibt es sicher dankbarere Gegner als die Deutschen schließlich sind die Milanese eher unglücklich in Saison gestartet aktuell finden wir die Inter auf Platz 8 in der italienischen Serie A was die Italiener aber Mut machen dürfte Bayern München ist ebenfalls kein perfekter Start in Saison gelungen der deutsche Rekordmeister aktuell nur Tabelle 3 Abpfiff, Bayern, Inter ist dann am 9.
0: Sport.
1: So viel für heute. Zinfo-Magazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab um Viertel ab Uhr, hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zerreina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.